0: Capítulo 7 de Juan Capítulo 7 Juan 7 versículo 1 Vamos a leer de ahí en adelante Dice la palabra del Señor Después de estas cosas Andaba Jesús ¿En dónde? En Galilea, en Galilea. Pues no quería andar en Judea Porque los judíos Procuraban matarle Y estaba cerca la fiesta De los judíos, la de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos sal de aquí. ¿Cuántos algún día la familia le ha dicho vete de aquí? Bueno, sus hermanos le dijeron sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Your disciples can see the works that you do. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos Versículo 5 Escuche esto Por atención Por atención Porque ni aun sus hermanos Creían en Él Entonces Jesús les dijo Mi tiempo Diga conmigo Mi tiempo Aún no ha llegado Y Él dice Mas vuestro tiempo Siempre está presto No puede el mundo Aborreceros a vosotros Mas a mí me aborrece Porque yo testifico de Él que sus obras son malas Subid vosotros a la fiesta Yo no subo todavía a Esta fiesta porque mi tiempo Aún no se ha cumplido Y habiendo Dicho esto Se quedó En Galilea Vamos a terminar en el versículo 10, verse 10. Pero, diga conmigo pero Pero después Que sus hermanos habían subido Entonces Él también Subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto Y la iglesia dice, Amén. diga conmigo en voz fuerte, tiempo y oportunidad Diga conmigo, yo declaro que mi tiempo y mi oportunidad están cerca en el nombre de Jesús Tome su asiento You can take your place Una vez más diga conmigo tiempo y oportunidad Ahora dígalo con fe, diga tiempo y oportunidad Escúcheme bien En los primeros versículos de este texto que acabamos de leer La escritura declara que Jesús andaba en Galilea He walked in Galilee Y es importante que usted entienda que en el tiempo de Jesús Habían varias regiones, there were different regions Jesús nació, se crió en un área llamada Galilea. Era una región, esta región donde Jesús se crió se llamaba como Galilea. Galilea. Jesus was raised in the area of Galilee Para Jesús, Galilea, escúcheme bien, ponga atención a esto porque aquí, aquí está el, el, el jugo del mensaje. Escucha esto. Para Jesús, la región de Galilea era su área local. It was his local area. Fue donde Jesús inició y condujo la mayor parte de su ministerio Escuche esto, la mayor parte del ministerio de Jesús Lo hizo localmente en Galilea He did it in Galilee. Y en el versículo 3, en verse 3 acompáñeme ahí en Juan 7, 3 Sus hermanos, su familia, la familia de Jesús ¿Cuántos saben que Jesús tenía hermanos físicos y carnales? Amén, sí, tuvo hermanos Y dice la Biblia que sus hermanos No eran los hermanos de la iglesia Eran sus hermanos físicos Le dijeron a él they told them, Le dijeron sal de aquí Vete Y le dijeron vete a Judea Otra región Judea era una región mucho más importante que Galilea Porque en Judea estaba Jerusalén Jerusalem was in Judea Jerusalén era el centro de Israel Toda la vida eh, to, eh, La plataforma más grande Para Israel era Jerusalén Y todavía es Jerusalén It's still Jerusalem. Y ellos le dijeron Y ellos le dijeron a Jesús Vete de acá, vete de Galilea Sal de aquí, sal de tu pueblo Sal de, 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 de donde te has eh, Donde has estado todos estos años Y vete a Judea Porque allá es una plataforma más grande Allá es un lugar mejor para el ministerio ¿Mm? suena como suena como lo que lo estuvieran motivando o lo estuvieran apoyando, pero en realidad ellos no se lo dijeron. Escúcheme bien, eh, ellos no se lo, se lo están diciendo a Jesús porque creen en él, porque creen que su ministerio debe expandir y crecer y que él debe ir a otros lugares, se lo están diciendo como en una como en un sentido sarcástico. Se lo están diciendo sarcásticamente. ¿Cómo sabe usted de eso, pastor? Miren vamos a leer el versículo 4 y 5 miren lo que dice verse 4 y 5 escuche esto porque ninguno le dijeron a Jesús porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en qué, en secreto entonces ellos le están diciendo tú estás aquí en Galilea tú, tú estás en el secreto nadie te está viendo aquí nadie se da a conocer en secreto si estas cosas haces Manifiéstate al mundo pero el versículo 5 dice verse 5 says porque ni a, da una explicación el comentario del autor que dice el versículo 5 verse 5 Porque ni aún sus hermanos creían en él lo que ellos le están diciendo a Jesús es en un tono sarcástico Ellos no le están diciendo date a conocer para que el mundo sepa quién eres porque creían en él se lo están diciendo a manera de burla porque no creían en Él. Porque no creían en Él. ¿Cuántos dicen, ay, ay, ay? ¿Cuántos saben eh, que aún muchas veces las personas más cercanas a ti son a veces los que menos creen en ti? ¿Sí le ha pasado? Bueno, a Jesús le pasó, it happened to Jesus. Jesús dijo en una oportunidad, él dijo, nadie es profeta en su propia tierra, nadie, nadie tiene verdadero éxito con los suyos. Porque la gente a tu alrededor te conocen, ya piensan que saben todo de ti, te, te, te ponen en una caja y piensan que ya saben exacta, exactamente todo lo que eres capaz. Pero a veces la gente que no te conoce, la gente que no te ha visto, te honra más, they will honor you more. ¿Estamos acá? A veces la gente que no está tan cerca a ti te, te aprecia más. ¿Por qué? Porque creen más en lo que Dios va a hacer en ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Okay. Y, y a veces hay personas cercanas eh, que piensan o que te pueden decir Y no sé si a usted le ha pasado esto, pero a veces cuando uno determina seguir al Señor Y cuando usted comienza a caminar en el propósito de Dios Muchas personas y especialmente los de la casa de uno Especialmente los más cercanos de la familia te dicen No, usted está perdiendo su tiempo ahí siguiendo a Dios Debería estar haciendo otra cosa you should be doing so. ¿Cuántos le han dicho eso algún día? ¿Ah? Y, a veces, y a veces no son las personas cercanas A veces somos nosotros mismos Los que nos cuestionamos Si verdaderamente Dios va a hacer algo con nosotros ¿Alguien se ha preguntado eso algún día? Sinceramente Tenemos tantas promesas de Dios Tenemos tantas eh, cosas que Dios nos ha hablado Amén. ¿Cuántos aquí Dios algún día les ha dado una palabra, te ha prometido algo, te ha dado una visión, te ha mostrado algún lugar donde Dios te quiere llevar? Alguien aquí? Y a veces cuando el tiempo pasa y usted tiene que entender que ya Jesús llevaba tiempo en Galilea, he been in Galilee for a while. Y a veces el tiempo pasa y la gente comienza a presionarte. ¿Cuántos le ha pasado? Y comienzas a sentir presión del tiempo, de la gente. De tu familia, qué, qué está pasando, ¿Qué? No, no, no hay progreso, no se ve nada Y esto es lo que le está pasando a Jesús This is what, ha, what is happening to Jesus Su familia le está diciendo tú deberías estar en Judea Y estás en Galilea and you're still in Galilee ¿Estamos acá? ¿Cuántos están aquí todavía? Amén Muchas veces nosotros mismos nos preguntamos ¿Por qué lo que Dios me ha prometido no ha llegado? Why hasn't it come yet? Amén nos preguntamos, no sé si alguien se ha hecho esa pregunta. Yo me lo he preguntado. ¿Por qué se ha demorado tanto? Why is it? ¿Por qué se está demorando tanto? ¿Por qué todavía no estoy en Galilea cuando ya debería? ¿Por qué todavía estoy en Galilea cuando debería estar en Judea? Amén. Y la voz de y la voz de la gente no ayuda. The voice of people doesn't help. Amén. Alguien que me diga, amén, que esté aquí todavía. Y yo quiero que usted sepa. Que hasta Jesús tuvo que lidiar con esa pregunta Jesus had to deal with that question Imagínese Jesús el Hijo de Dios El Redentor del mundo Confinado a, a su región local No ha salido de Hallandel todavía Gloria a Dios Y Hallandel es bonito Pero si, si solamente estás en Hallandel, Nadie te va a conocer Nobody's is going to know you ¿Cuántos ¿Cuántos me están entendiendo? Estamos hablando de Jesús, We're talking about Jesus, el salvador del mundo Que ha estado confinado por un tiempo, por años A este punto ya había pasado años Estaba confinado a Galilea Y entonces su familia le está presionando Y yo creo que el mismo Jesús tuvo que hacerse la pregunta ¿Por qué estoy todavía en Galilea? Cuando, cuando pudiera estar en una mayor plataforma cuando pudiera estar en un mejor nivel, cuando pudiera estar en un nivel más alto Yo no sé lo que para ti signifique Galilea Yo no sé lo que para ti signifique ese lugar en el que estás ahora Que parece que no has podido salir de ese lugar Que parece insignificante, que parece local Pero todos tenemos un Galilea y todos tenemos un Judea ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que me asombra de Jesús y lo que le doy gracias a Dios por plasmar este versículo acá Es que Jesús escúcheme bien no se dejó mover, no se dejó mover ni por el temor Porque en el versículo 1 dice que en Judea no quería ir, él no quería ir a Judea Porque allá procuraban matarlo Pero Jesús no se mueve, diga conmigo Jesús no se mueve por el temor él no está en Galilea porque tiene miedo de ir a Judea No, esa no es la razón That is not the reason Hay gente que toma decisiones basada en el temor Y le voy, a, le voy a dar un consejo pastoral Let me give you a pastoral advice Nunca, pero nunca, nunca Tomes una decisión basada en temor ¿Estamos acá? Never make a decision based on fear Nunca tomes una decisión basada O pensando en el fracaso Toma decisiones basadas en el éxito Toma decisiones basadas en la fe ¿Cuántos están acá todavía? ¿Entienden lo que eso quiere decir? Yo no tomo decisiones porque tengo miedo a algo Yo tomo decisiones porque tengo fe En que Dios va a hacer algo ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? El que se mueve por el temor termina siendo víctima del temor El que se mueve por la fe termina viendo la mano de Dios moviéndose a su favor Así que la próxima decisión que tengas que tomar no la hagas basada en temor Ni en un sentimiento ni en emociones Don't make decisions based on emotions Jesús no, no se había quedado en Galilea por emoción ni decide salir por emoción él no está tomando decisiones Ni por el temor Que las cosas le van a ir mal En Galilea ni, porque, ni por el temor De que si se queda Se le va a pasar el tiempo Y no va a ser conocido Ni por la presión De su familia Ni por la incredulidad De la gente a su alrededor Ni por sus emociones Ni por desesperación Quiero hacer un, un paréntesis Para que usted Para que usted entienda eso Uno de los Problemas que yo veo En la iglesia, en los cristianos Es que tomamos Decisiones Por desesperación Por temor Emocionalmente Sin consultarle A Dios Y después tenemos Una cantidad de problemas Que vienen encima Que te hubieras evitado Si hubieras esperado un poquito más la respuesta de Dios. ¿Cuántos están acá todavía? ¿Estamos aquí? Pero Jesús no le importa la presión de su familia, ni le importa la opinión pública. No, que mire Jesús, ya a usted se le está pasando la hora, usted, usted es el redentor del mundo y nadie lo va a conocer. No me importa. I don't care. Porque Jesús tenía algo muy claro Escuche esto y esto es lo que le voy a hablar hoy This is what I want to talk to you about today Jesús tenía algo muy claro Acompáñeme por favor Luis Acompáñenme al versículo 6 Sus hermanos no creían en él Le pusieron presión La sociedad no creía Le puso presión Pero en el versículo 6 Jesús les dijo Jesus said the following words: Jesús dice con toda confianza Y con toda seguridad Tranquilos Mi tiempo no ha llegado ¿Cuántos dicen amén? Vamos, toque a su vecino toque a tu vecino y dile Vecino tranquilo Mi tiempo aún no ha llegado Vamos, toque, toque al vecino touch your neighbor, Toque al otro, el más bonito al que, al que vino mejor vestido Y dígale Vecino tranquilo Mi tiempo aún no ha llegado Ahora dígale al otro vecino Pero viene pronto Vamos, dígale ese otro vecino dígale, Profetice y dígale Pero viene pronto ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, mi tiempo no ha llegado, pero mi tiempo viene pronto. ¿Alguien dice amén? Mm. Escúcheme bien. Él les dice, versículo 6: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está. Vuestro tiempo siempre está presto En otras palabras, en otras palabras Jesús les dice para ustedes a Ustedes no les importa el tiempo Para ustedes cualquier tiempo está bien Pero para mí no Para ustedes cualquier tiempo sirve Pero para mí no Porque yo tengo un tiempo específico Y yo quiero enseñarle algo esta mañana La Biblia usa Dos palabras claves cuando habla de tiempo, por favor anótelas y se las voy a explicar rápidamente. Anote esto, por favor. Write this down. Esto te va a ayudar. Esto no es muy espiritual, esto es para tu vida. This is for your life. Hay dos palabras y le voy a decir cuál usó Jesús. Hay dos palabras. La primera que la Biblia usa cuando habla de tiempo es la palabra cronos. Escríbala, cronos. Cuando se habla de tiempo en la Biblia hay una palabra que se usa y es la palabra cronos. Y esa palabra cronos en griego es donde nosotros en español sacamos todo lo que tiene que ver con tiempo. Cronómetro, cronología. ¿De qué habla? De un tiempo, del orden del tiempo. Cuando hablamos de cronos estamos hablando del tiempo físico. We're talking about physical time. El cronómetro mide minutos, segundos, milésimas. El Cronos es días, meses, horas, años, es el tiempo natural La gente que toma malas decisiones lo generalmente lo hace porque están preocupadas por el Cronos Van dos años, van tres años, van cinco años, van siete años, están contando qué? Cronos They're counting Cronos están contando Cronos y cuando tú vives bajo el Cronos, cuando tú estás, cuando, cuando tú te dejas mover por el Cronos físico natural, claro el tiempo está pasando. Y estás perdiendo tiempo en your wasting time, pero cuando Jesús dice mi tiempo aún no ha llegado, Él no usa la palabra Cronos, He's not using the word Cronos. Él no está diciendo no es, no es no es el mes, no es la hora, no es la fecha. No, él usa otra palabra y es la palabra Kairos. Anote esta palabra, Kairos. He used another word. Él usa la palabra Kairos. ¿Qué quiere decir Kairos, pastor, sencillo? Kairos quiere decir tiempo de oportunidad de Dios. Escuche esto. Kairos quiere decir el tiempo perfecto de Dios. Escúchame bien Hay un tiempo físico natural Y hay un tiempo perfecto de Dios Hay un tiempo natural en que las cosas Parecen que deberían ser Pero hay un tiempo espiritual Que se llama Kairos Que es la oportunidad divina de Dios Que es el tiempo perfecto de Dios para tu vida ¿Alguien está entendiendo? ¿Sabe lo que Jesús dijo? Mi kairos no ha llegado. Mi kairos is not there yet. Mi tiempo perfecto no ha llegado todavía. Yo podría salir ahora. Claro, no hay nada que le impedía a Jesús salir en ese momento. Él pudiera haber salido, pero ¿sabe lo que hubiera sucedido? Escúcheme bien. You know what would have happened? Si Él hubiera salido. Fuera del tiempo perfecto de Dios No hubiera tenido el mismo éxito Ni el mismo impacto Que hubiera tenido en el tiempo perfecto de Dios Y el riesgo que tú corres En no hacer las cosas en el tiempo de Dios Y escúcheme esto to this. Escriba esto El tiempo de Dios Es una expresión de la voluntad de Dios. This is what you need to know. Dijera eso llévaselo a la casa, cocínelo, póngalo en agua, hervir o métalo al horno y deje que eso tome consistencia. Escuche, el tiempo de Dios es una expresión de su voluntad. Tú puedes pensar que hacer las cosas a tu tiempo, aunque sean buenas, es la voluntad de Dios Pero escúcheme esto, si no están en el tiempo de Dios, están fuera de su voluntad ¿Estamos acá? ¿Me entendió? Por eso, esto es muy, por eso este mensaje es muy importante Porque si tú no entiendes el Kairos, vas a vivir fuera de la voluntad de Dios ¿Alguien está aquí todavía? Jesús les dijo, mi kairos no ha llegado, pero va a llegar. Huh. Solo uno está recibiendo por ahí. Mi kairos no ha llegado, pero va a llegar. Ahora, ahora se lo cuento mejor. Tú tienes que aprender. Y yo como pastor quiero enseñarte, I want to teach you. Tienes que aprender a discernir el tiempo de Dios. The time of God. Hay que aprender a discernir el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios no puedes ir a Macy's y comprar un reloj. Deme el reloj del Kairos. Yo, yo, el pastor me dijo que había Kairos, Deme el reloj Kairos. No existe. Amén. It doesn't exist. No lo puedes comprar. Tienes que tener en tu espíritu discernimiento para saber cuándo es el tiempo de Dios. Listen. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame bien, listen to me, porque el tiempo de Dios, le acabo de decir, es una expresión de su. Mm. Por eso tú y yo tenemos que pedirle a Dios. We have to ask God. Tiene que ser una oración personal. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento de su tiempo. ¿Cuántos quieren que Dios les dé discernimiento de su tiempo? Escuche esto. La Biblia dice en el libro de crónicas que había un grupo de hombres de la tribu de Isaacar que eran conocidos en los tiempos, que sabían exactamente... Cuando Israel debía de actuar y cuando no debían actuar, era gente entendida en los tiempos. Sabían discernir el tiempo de Dios y, el, y todo Israel buscaba a esa tribu para saber cuándo actuar y cuándo no actuar. Los hijos de Isaac. Vamos a hacer una oración. Let's do a prayer together. Vamos a pedirle al Señor discernimiento. Levanta tu mano derecha conmigo. Todo el que quiera discernimiento del tiempo de Dios. Diga conmigo Señor Jesús Diga abre mis ojos espirituales Para entender y para discernir Tu tiempo perfecto en mi vida Diga abre mis ojos para poder esperar y actuar Una vez más diga esperar y actuar En tu perfecto tiempo en el nombre de Jesús Si usted lo cree den un aplauso fuerte a Jesús Vamos muy bien, esa es la primera parte del mensaje That's the first part of the message Vamos a la segunda parte, let's go to the second part ¿Cuántos están recibiendo algo hoy? Ok, let's go to the second part. la segunda parte está buena Escuche esto, versículo 8, verse 8 Jesús les dice, no es mi tiempo Para ustedes cualquier tiempo está bien Yo tengo un tiempo que tengo que esperar El Kairos, I to wait for the Kairos y entonces en el versículo 8 Él les dice Subid vosotros a la fiesta Váyanse ustedes Yo no subo todavía a esa fiesta ¿Por qué? ¿Porque mi qué? Mi ¿Estamos acá? ¿Porque mi? Mi kairos, mi tiempo Aún no se ha cumplido Y habiendo dicho esto ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿En dónde? Ay, pastor, qué jartera quedarse en Galilea otra vez. Todo el mundo en Judea y tú todavía en Galilea. ver? No cree que uno se siente, eh, se, te sientes como que te estás quedando, that you're staying behind. Todo el mundo se fue y él se quedó y usted. Pero escuche esto. Vamos al versículo 10. Y aquí, y aquí está la parte del mensaje que quiero poner en tu corazón. Versículo 10. Pero después Escuche ¿Cuántos les gustan los peros en la Biblia? Hay peros que son buenos they're good peros in the Bible right? Pero, digo amigo, pero Dios siempre tiene un pero Pero después Que sus hermanos Habían subido Entonces Él también subió A la fiesta Y no abiertamente sino Como en Secreto. Ahora, yo tengo una pregunta. I had a question. Y yo le dije, Señor, ¿qué pasó? What happened? Jesús, ¿Será que Jesús les mintió? Did Jesus lie to them? Les dijo no voy. Y después shush, se fue a escondidas. ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué sucedió? Les mintió. ¿Qué fue lo que cambió? What changed? ¿Sabe qué cambió? El tiempo de Dios. ¿Qué fue lo que cambió? Porque es que el tiempo de Dios puede cambiar de repente. Algunos están dormidos todavía. Es que el tiempo de Dios, escúcheme y escúcheme no con sus oídos, escúcheme en su espíritu. Listen to me in your spirit. Es que el tiempo de Dios puede cambiar de repente en tu vida. De un instante para otro Todo en tu vida Puede dar vuelta Everything can turn around ¿Cuántos me están entendiendo? Escúcheme qué. En un momento No es mi tiempo Todo el mundo se va No es mi tiempo Pero de repente Algo pasó Something happened Y Dios le habló a Jesús Y le dijo Jesús Ahora es el tiempo no era para que subieras con ellos, eras para que subieras solo. That you would go alone. Pero ahora es tu tiempo. Now is your time. Diga conmigo de repente. Diga lo más fuerte, diga de repente. Diga conmigo de repente, todo puede cambiar. De repente, suddenly, quickly. Escucha esto, cuando tú estás en su voluntad, cuando estás en la voluntad de Dios, cuando estás en el tiempo de Dios, cuando estás atento a lo que Dios está haciendo, you are awake, estás despierto, atento. Porque es que la gente que se duerme nunca sabe qué tiempo es, ni en lo físico ni en lo espiritual. ¿Estamos acá? Oh, ay, qué oración, qué oración. Oh, ay, Dios mío, estoy tarde. Sí, se pasó tu tiempo, your time is gone. Y hay gente que espiritualmente es lo mismo Spiritually, they're the same. Se les vive pasando el tiempo Y hay un peligro En no estar atento a tu tiempo Y por eso el Señor me envió con este mensaje That's why God sent me with this message Porque Dios quiere decirte Viene el tiempo y la oportunidad de Dios Para tu vida It's coming for your life Yo no sé quién la quiere aquí Viene el tiempo y la oportunidad de Dios Para tu vida It's coming It's coming for your life Dios me envió, Dios me llevó, me llevó a Colombia para darme una visión To give me a vision y para regresar y decirte El tiempo que has estado esperando para salir de Galilea Y entrar en Judea se está acercando, se está acercando It's getting close Alguien diga amén Dios me envió hasta Colombia y me trajo para decirte Que en un instante puedes ir de Galilea a Judea que en un instante puedes pasar de la escasez a la abundancia Que en un instante puedes ir de enfermedad a sanidad total ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? De la tristeza al gozo, del anonimato al reconocimiento Alguien diga gloria a Dios Listen to me. escúcheme bien, pregúntele a David, Ask David. Amen. ¿Quién trajo esa gloria a Dios? Amén, más bulla, hay que hacer más bulla Escúcheme aquí, listen to me Escúcheme aquí, pregúntele a David, ask David David un día, David es pastor de ovejas Un día, por muchos años David iba pastoreando las ovejas de su papá Por muchos años David todo lo que fue Fue un pastor de ovejas olvidado por su familia Cuando habían fiestas de 31 no lo llamaban Fiestas de 24 no lo llamaban Picnic de la iglesia, no lo llamaban. <risa> Gloria a Dios. Lo tenían olvidado, dejaron forgotten. Y hay gente que puede sentirse olvidada y como que Dios los tiene olvidado, pero no, Dios no te tiene olvidado, Dios se está escondiendo. No, 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 aquí la gente está dormida. Te voy a repetir, escúcheme Hay gente que piensa Que Dios lo tiene olvidado Dios no te tiene olvidado Dios te tiene escondido ¿Sabe lo que uno esconde? Uno solamente esconde tesoros O usted deja la caja fuerte en, en Encima de la mesa de comer O usted deja todas sus joyas preciosas eh, eh, En la entrada de la puerta Escuche Escúcheme acá Listen to me here. Los tesoros Los tesoros De Dios No son visibles a todo el mundo tienen un tiempo Día un tiempo Ah Creo que ya me está entendiendo I think you to understand. Para Dios David Era un tesoro Y lo tenía escondido He had him hidden. No quiero que me lo miren No quiero que me lo dañen No quiero que me lo toquen Yo tengo un tiempo para David Y escúcheme Escúcheme, escúcheme acá. Y pasaron años y David lo único que hizo fue pastorear ovejitas, estar detrás de las ovejas por años. Years. Y es muy fácil estar detrás de las ovejas. Escúcheme. Y es muy fácil estar detrás de las ovejas y llegar a pensar que Dios se olvidó de mí. Cuando la realidad es que cuando vino el profeta Samuel y pidió ungir al próximo rey de Israel No habían llamado a David y cuando Samuel oró y vio a todos esos muchachos altos, huemosos Así como Camilo, así todos altos y hermosos, dijo este no es, este no es este no es. Y, el, y le dijo el Señor, Señor ¿cuál será? pero aquí no está Y le preguntó, le preguntó a Isaí el papá de David, le dijo ¿no tienes otro hijo? ¿Y cuántos saben que Dios sí sabía dónde estaba David? Ahora pon atención a esto Todo cambió para David de un día al siguiente Diga conmigo de repente Cuando el tiempo de Dios llega De repente todo puede cambiar Un día eres pastor de ovejas Y el siguiente día estás comiendo en la, en la mesa del rey ¿Me entendió? Did you understand that? Un día estás en una cárcel como un malhechor Al siguiente día estás dándole consejos a Faraón. ¿Cuántos están acá todavía? You understand what I'm saying? Un día estás olvidado y el otro día estás en Judea predicándole a multitudes de personas. Porque Dios tiene un tiempo. Diga conmigo, Dios tiene un tiempo. Escúcheme aquí. Listen to me here. ¿Cómo va a pasar esto, Pastor? ¿Cómo it going to happen? ¿Cómo va a suceder? Otra vez, este mensaje que te estoy predicando No es porque lo encontré en la Biblia No, no, yo estaba, estaba haciendo mi devocional esta semana Y leí este texto y nunca, nunca lo había visto de esta forma I've never seen it this way Pero por lo que Dios me habló en Colombia Lo miré y se me abrieron los ojos Y entendí que el Señor me habló en Colombia Y me dijo David David Tu reloj está avanzando Y el Señor me dijo prepárate Y prepara la iglesia para lo que viene Prepare the church for what is coming Escuchen Y yo tenía que venir hoy y predicarte este mensaje Porque lo que suceda en esta iglesia Te afecta a ti will affect you. Y encontré un texto por favor, acompáñeme, escríbalo, anótelo. Eclesiastés capítulo 9, 11. Diga conmigo 9, 11. Para el que esté en una emergencia, Eclesiastés 9, 11. Amén. You have an emergency? ¿Estás apurado? ¿Necesitas ayuda? Eclesiastés. Léalo conmigo. Dice, "Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros, no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los que Escuche no, no son los ligeros Los que van a ganar la carrera ¿Qué pastor pero yo pensé que tenía que ser Más rápido, no Él dice no es de los ligeros la carrera Ni la guerra de los que De los fuertes, ni aún De los sabios el pan Ni de los prudentes las riquezas Ni de los elocuentes el favor Léalo conmigo, sino que qué, Tiempo y ocasión Repítalo, tiempo Y ocasión Acontecen, ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos lo entendieron? Oh my goodness Cuando sientas que el tiempo se está apresurando Y la gente te está presionando Marca eclesiastés 9.11 No es de los ligeros la carrera Puede que hayan otros que estén más adelantados que tú Pero no quiere decir que van a ganar la carrera ¿Alguien está aquí todavía? Se lo voy a repetir. Let me say that again. Puede que hayan algunos más adelantados que tú, que tú digas, wow, pero mira, Él no sirve a Dios, no hace nada y ya va más lejos que yo. No te apresures, no te, no te intranquiles. ¿Sabes por qué? Porque no es de los ligeros la carrera. No es de los fuertes la guerra, no es el que tenga más fuerza el que gana la guerra el, el escritor, el predicador de Eclesiastes nos dice hay algo que se llama tiempo y ocasión Tiempo y oportunidad y el que reconoce el tiempo de Dios y entra y toma la oportunidad de Dios Es el que gana la carrera Eso merece un aplauso mucho más fuerte No importa si los recursos no pintan bien, no importa si, lo, si la situación no parece óptima, eso no es lo que te va a dar la victoria No es tus recursos, no es tu fuerza, no pasó tengo que ir más al gimnasio, olvídate del gimnasio, vaya al gimnasio pero no para hacerse fuerte ¿Cuántos dicen amén? No es de los fuertes, no es de los ligeros, no es de los sabios el Padre. Escuche, él dice, hay algo más importante que todas esas cosas. Y es aquellos que reconocen el tiempo y la oportunidad de Dios. Porque a todos les viene tiempo y oportunidad. Pero, el, pero la cuestión no es esa. La cuestión es si tú sabes reconocer el tiempo. Y la oportunidad de Dios Yo estuve Estaba en Colombia Y la última noche Que estuve ahí El Señor me dio una visión Pocas veces Tengo una visión así Y fue algo realmente Extremadamente sencillo Extremadamente Simple pero oí la voz audible de Dios. I heard the audible voice of God. Escúchame acá. En la visión, yo estaba en un cuarto. I was in a room. Y era un cuarto oscuro. Pero yo tenía en mi mano una vela. Y esa vela se, se había derretido y había quedado como líquido. It was liquid. Y tenía un recipiente, la vela estaba en el recipiente Pero ya se había convertido en líquido Escuche, listen y, el, y la llama que estaba prendida se estaba apagando Y yo estaba preocupado, I was worried Estaba preocupado porque la llama se estaba apagando Y no sé qué fue lo que hice en ese momento Simplemente miré para otra parte Pero cuando volví a mirar lo que estaba en mis manos When I looked again to see what was in my hands yo vi que la vela había crecido y, y estaba saliéndose del recipiente se, se había multiplicado y estaba saliendo del recipiente Y yo estaba asombrado mirando lo que tenía en mis manos Y oí la voz del Señor y se lo digo con toda convicción y con todo temor de Dios Oí la voz de Dios, sé, lo, sé cómo suena la voz de Dios He oído la voz de Dios dos veces en mi vida. I've heard the voice of God two times in my life. Una vez la oí, audiblemente, la oí audiblemente en mi cuarto. En la, en la mitad de la noche. Y en esta visión la oí por segunda vez. I heard it for the second time. Y oí una voz fuerte, audible que me dijo David es el tiempo de la multiplicación. Just like that. Y el Señor me dijo, David, es el tiempo de la multiplicación. Amén. It's the time of multiplication. La primera vez que oí la voz audible del Señor fue hace dos años. It was two years ago. Hace dos años atrás estaba en pleno sueño. Eran las tres de la mañana, dormido, y me desperté porque oí una voz audible. Y cuando la Biblia dice que la voz del Señor es como de trueno Es porque cuando la oyes te estremece ¿Cuántos saben que a las 3 de la mañana Es el sueño más profundo? Yo estaba literalmente 3 de la mañana cuando me desperté Oí la voz audible del Señor Hace dos años atrás Que me dijo Te doy la unción de la multiplicación Las dos veces Amén Den un aplauso al Señor Las dos veces que oí, que, que he oído la voz del Señor me ha dicho lo mismo Primero me dijo te doy la unción de la multiplicación Y la segunda vez que fue hace la semana pasada me dijo es el tiempo de la multiplicación ¿Cuántos saben que cuando Dios quiere darte algo se asegura que sepas? ¿Estamos acá? Y no lo digo para que usted piense que el pastor es espiritual que yo, No, no, yo no me, si usted me cree o no me cree a mí no me importa a mí me da igual si usted me cree o no Yo sé lo que oí y se lo comparto Porque quiero que sepa que cuando Dios me habló Y me dijo es el tiempo de la multiplicación Algo se despertó en mí y comencé a mirar El tiempo de Dios y decir Señor yo quiero Entrar en el tiempo de la multiplicación yo quiero ver la multiplicación en la iglesia, quiero ver la multiplicación en las finanzas de esta iglesia Que sean prosperados, que crezcamos, que sigamos siendo influencia Continue to be an influence Escuche esto, listen to this Yo no sé cómo el Señor lo va a hacer, ni quiero saber cómo Nor do I want to know how no me importa saber cómo Hay gente que le pregunta Señor pero cómo lo vas a hacer Explícame cómo Yo no necesito que el Señor Me dé instrucciones de cómo Yo solamente necesito Que el Señor me diga Qué tengo que hacer Con fe tú te mueves ¿Cuántos dicen amén? Y El Señor me dio esta palabra Porque quiere que abras tus ojos Escúchame aquí. Voy a llegar al final. El Señor me dio esta palabra hoy para ti. Mire, tú estás aquí porque necesitabas oír esta palabra. You need to hear this word. Porque el Señor quiere que abras tus ojos, que estés atento, que discernas el tiempo y que no dejes pasar tu oportunidad. Don't let your opportunity go by. Y yo quiero darte tres consejos rápidos. Let me give you three quick tips. Tres consejos que el Señor me dio para ti, si tú quieres entrar en el tiempo, si no quieres que el tiempo te pase. Ya sabes que el tiempo viene, que está más cerca que antes. Eso que has estado esperando, what you've been waiting for? Hmm, my God. Lo que has estado esperando, it's getting close. Así que mantén tus ojos abiertos. Yo siento que Dios va a dar algunas palabras claves hoy. Primer consejo, escriba esto Please write this down for, for yourself Número uno Si quieres Tomar el tiempo de Dios En tu vida, ver el tiempo Y la oportunidad de Dios, número uno Espera Lo inesperado El Espíritu Santo me dijo David Espera lo inesperado yo me quedé pensando. I was thinking about it. Los hijos de Dios no están diseñados para vivir en lo natural. Va a tener que ir a la casa y escuchar esto otra vez. Los hijos de Dios no están diseñados para vivir en lo natural. Si usted le gusta lo natural Y quiere que todo le salga lógicamente bien Y que usted quiera saber, Mejor quédese en el mundo Y tómese un curso de superación personal Y de mente positiva Y le va a ir bien Estamos acá Pero si usted es un hijo de Dios Desacostúmbrese de lo natural Divórciese de lo natural Porque los hijos de Dios Están diseñados Para caminar en lo sobrenatural para ti y para mí los milagros son naturales Alguien dice amén Escúcheme, listen to me Para ti y para, para los hijos de Dios Lo milagroso, eso es natural Tú no debes sorprenderte Cuando Dios traiga a alguien aquí sano de cáncer Eso es natural Cuando Dios haga aparecer en tu cuenta Dinero que no tenías Eso es natural Solo este lado lo recibió Gloria, ¿por qué? ¿Why? Pastora, ustedes. No, 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 Si Jesús mandó a sacar una moneda que valía. Do, dos. Oh, no sé, no. You don't want to hear what I'm going to say. Lo que usted tiene que hacer es leer su Biblia para que deje criticar tanto. ¿Cuántos dicen amén? Jesús tenía que pagar los impuestos. ¿Ah? Y se los vinieron a cobrar a Pedro Y Pedro era como Ah, Pedro era un poquito complicado Entonces le dice Señor, nos están cobrando El IRS llegó, nos mandó una carta El agente del IRS está en la puerta Están cobrando tus impuestos Y los míos <risa> Señor Jesús le dijo No hay problema Ok Pedro, listo, vamos a pescar Ve a pescar, primer pescado que sacas Le abres la boca, sacas dos dragmas Tomas una, le pagas los impuestos La otra manténtela para, para los gastos de la iglesia porque solamente con un dragma pagaban los dos, dos impuestos Pero encontrar fue dos ¿Cuántos dicen amén? Señor nunca te da lo suficiente Siempre te da más que suficiente ¿Cuántos dicen amén? Pero eso es natural para los hijos de Dios Eso no debe ser algo Ay Dios mío ¿sabe lo que pasó? Uy usted puede creer lo que pasó en la iglesia no, ven a mi iglesia porque en mi iglesia el cáncer se sana, los paralíticos se levantan, los ciegos ven, Dios prospera, se abren puertas. Algo. A ver Juan, estamos acá, acostúmbrate a esperar lo inesperado, si tú vives con una mente natural vas a tener resultados naturales. Si tú vives esperando lo que es, lo que lo que debe suceder, vas a seguir viendo lo que has estado viendo. Pero el día que cambies dentro de ti Ese sentir, esa mente Tu mente se renueve Y tú digas Señor estoy esperando mi tiempo Estoy esperando el milagro Mi familia se va a convertir milagrosamente Mis finanzas van a cambiar instantáneamente El trabajo se abre La, la enfermedad se va ¿Por qué? Porque cuando el tiempo de Dios llega Todo cambia Mm. Tú y yo vivimos en lo sobrenatural. Por eso esperamos lo inesperado. Por eso tú y yo nunca. Si hay un pueblo, si hay un grupo de personas que es difícil de destruir, son los hijos de Dios. El imperio romano trató de erradicar a la iglesia y no pudo. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos caracteriza a ti y a mí Es que nunca perdemos la esperanza Alguien dígame amén Lo que te caracteriza a ti y a mí Es que podemos estar como Job en el polvo Y declaramos yo sé que mi Redentor vive Y aún del polvo de la tierra me levantará Tú y yo no perdemos la esperanza We never lose hope Podemos estar esclavos en Egipto 500 años Pero seguimos creyendo que viene liberación Tú y yo nunca perdemos Escribe esta escritura por favor Write down this verse Esto lo va a ayudar Zacarías 9.12 Después de que usted marque Eclesiastés 9.11 Marque Zacarías 9.12 Amén Zacarías 9.12 Zacarías 9.12 Alguien diga conmigo Tiempo y oportunidad Zacarías 9:12, mire lo que dice la escritura. Zacarías 9:12, volveos a la fortaleza o oh prisioneros de esperanza. Diga conmigo, yo soy un prisionero de esperanza. Yo soy doble prisionero de esperanza porque mi mamá se llama esperanza. Gloria a Dios. Escuche, diga conmigo, yo soy. Diga lo más fuerte, diga, yo soy prisionero de esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que la esperanza nunca me va a soltar a mí Porque yo soy un hijo de Dios Y los que creen en Dios Siempre están pensando en el milagro Y Él dice Volveos a la fortaleza Oh prisioneros de esperanza Porque hoy también os anuncio Que os restituiré el doble Yo soy un prisionero de esperanza Primer consejo espera lo inesperado No te vayas por lo que esperas Ve por lo inesperado Número dos quieres entrar en el tiempo de Dios You want to go in God's time Número dos mantente en el lugar correcto Stay in the right place Miren lo que le voy a decir Los tiempos y las oportunidades de Dios Llegan a lugares específicos. They come to specific places. Escuche esto: si Dios te ha plantado en este ministerio, yo te exhorto hoy. I exhort you today. Mantente firme. Escúcheme bien. Listen to me. Si Dios te plantó acá, cuando vengas, ven listo. Para recibir una palabra de Dios, porque una sola palabra que salga de la boca de Dios para tu vida puede cambiar todo, puede abrir puertas que estaban cerradas. Una sola palabra de Dios, como este mensaje de hoy, escuche, puede abrirte puertas de Dios, que open doors of God for your life. Yo he visto personas que han llegado a esta iglesia y sus vidas han cambiado. Los testimonios están sentados al lado suyo de las vidas que han cambiado. ¿Por qué? Por una palabra de Dios. Pero tienes que estar. Toca a tu vecino y dile, vecino, mantente en el lugar correcto. ¿Sabe cómo yo sé que este mensaje es para ti? Porque tú estás en el lugar correcto. Hmm. Cuando Jesús se le apareció a sus doce discípulos Voy llegando al final, escuche esto Cuando Jesús se le apareció a sus doce discípulos Después de la resurrección Había uno Que no estaba en el lugar correcto Y cuando Él llegó No, habían dos, no estaban todos, faltaba uno Faltaba Tomás Thomas wasn't there y todos los que estaban ahí, escúcheme lo que le voy a decir, todos los que estaban cuando Jesús llegó, recibieron la impartición, received the impartición. Y Jesús se fue. Y yo me preguntaba, ¿por qué Jesús no se le apareció a Tomás en el camino donde él iba? ¿Por qué no se le apareció personalmente? Sencillo, porque los tiempos y las oportunidades de Dios. Llegan a lugares específicos. They come to specific places. Y por eso tú tienes que mantenerte en el lugar correcto. Cuando Tomás regresó, todo el mundo tenía la impartición. Everybody. Todo, todo el mundo estaba con una fe. Vimos al maestro. Oh, recibimos del maestro. Estuvo con nosotros. Y Tomás, ay, ustedes sí son positivos. Ah, ustedes sí viviendo vi, visiones y cosas. Si yo no lo veo y no pongo el dedo ahí, no creo en él. Tomás no había recibido la impartición de fe porque estaba en el lugar incorrecto. In ¿Saben lo que pasó? Tuvieron que pasar ocho días, eight days later, para que Jesús regresara al mismo lugar y que, y que Tomás estuviera en el lugar correcto. Correcto y se mantuviera En el lugar correcto para recibir La impartición de Dios Estamos acá y, tenemos, y yo pudiera quedarme aquí Media hora contándole todos los ejemplos De los hombres y de las mujeres de Dios Que por haber estado en el lugar Incorrecto se perdieron La bendición de Dios Tienes que posicionarte You gotta position yourself ¿Cuántos han oído hablar de saqueo? Saqueo, saqueo era un hombre de baja estatura Pero se posicionó en tal forma que él sabía que Jesús iba a estar por ahí Y él dijo si Jesús va a pasar por aquí me voy a subir al árbol Y me voy a asegurar de que él me vea ¿Cuántos dicen amén? Y es esa clase de actitud la que recibe la oportunidad de Dios Jesús pasó y, y le pasó al lado a muchos, pero solo le habló a Saqueo. ¿Estamos acá? Diga conmigo: mantente en el lugar correcto. Número tres, tercer consejo y termino. Third advice and we finish. Si tú quieres el tiempo de Dios, es muy importante que tú actúes cuando Dios te hable. Actúa cuando Dios te hable El tiempo de Dios no lo manejas tú Ni es cuando tú te sientas listo y preparado Hay momentos que Dios te va a llevar A lugares o a hacer cosas Que tú no te sientes preparado Pero si Dios te está llamando Y te está dando la orden es porque Él te va a dar todo lo que necesitas para que lo hagas. Alguien dice amén. Deja de darle excusas a Dios. Israel, Dios lo había sacado de Egipto y por dos semanas habían recorrido el desierto y habían llegado a la puerta de la tierra prometida. En dos semanas habían llegado a la puerta de la tierra prometida. Y Dios les dijo: Saquen espías y vayan a mirar la tierra. Y regresaron los espías y dijeron: No podemos. La tierra está llena de gigantes. Las ciudades están amuralladas. Y todo el pueblo se rebeldizó y dijo: No podemos. Moisés, no podemos. Y el Señor los miró y les dijo: Así, ¿Ah, no pueden. Tienen razón. No puede En 40 años Nos vemos otra vez Escuche esto Y esto es lo que usted tiene que entender Del tiempo de Dios Tú no lo controlas No es cuando a ti se te dé la gana Esto a mí Me causa mucho temor de Dios La gente piensa Que ellos pueden venir a la iglesia Cuando quieran no, no te confundas Aún el arrepentimiento es una oportunidad de Dios Cuando Dios te abre la puerta Porque te está tocando Y te está diciendo sígueme este es el tiempo de que me sigas Y tú estás, ay no, yo voy después No, es que yo, no, yo tengo que solucionar unas cositas Y yo después ya Cuando esté listo voy ¿Sabes lo que va a suceder? Porque lo he visto suceder en esta iglesia Durante los últimos siete años La gente no viene cuando quiere La gente viene cuando Dios le da la oportunidad de arrepentirse y si tú no abrazas la oportunidad, si no reconoces la oportunidad y la dejas pasar Vas a encontrar muchas situaciones que no te van a dejar venir ¿Cuántos están acá? Las oportunidades de Dios hay que reconocerlas y hay que entrar por ellas Dios le dijo a Israel si no quieren entrar ahora está bien en 40 años nos vemos aquí en la puerta de la entrada Y pasaron 40 años en el desierto Usted sabe en estos días una compañía privada lanzó el primer cohete al espacio Increíble, algo fenomenal Pero había algo muy curioso Y es que ellos estaban esperando el día adecuado para poder enviar su cohete que va rumbo a Marte It's going to Mars. Pero aquí esto es lo que sucede Ponme atención La NASA, los científicos entienden que la, que la Tierra va girando Y cuando tú quieres lanzar un cohete al espacio Existe una ventana de tiempo Que si tú no aprovechas Porque la Tierra sigue girando Tendrás que esperar otro ciclo total de una vuelta Para poder volver a lanzar el cohete al espacio Ellos no pueden lanzar un cohete cuando quieran Tú y yo no podemos hacer lo que Dios nos pide cuando queramos Tenemos que aprovechar Pedro, Pedro le dice al Señor Señor si eres tú manda que yo vaya a ti Y el Señor le dice Pedro Ven, Pedro no podía decir Señor Bueno, espérate voy a tomar unas clases de natación primero Para que si por si cualquier cosa Yo, tú sabes, ya pueda nadar No, Señor, bueno, espérame hasta mañana Yo mañana camino No, cuando el Señor dijo ven Es ahora Si tú quieres aprovechar el tiempo de Dios en tu vida Tienes que reconocer y saber actuar cuando Dios te está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Termino. Lucas capítulo 19, versículo 44. Póngase de pie conmigo. Stand to your feet with me. Vamos a terminar. Lucas 19, 44. Luke 19, 44. Voy a terminar aquí. Escúcheme bien. No se distraiga, no hemos terminado. Escuche aquí. Listen here. Cuando Jesús entró por última vez a Jerusalén, la miró y declaró estas palabras y declared these words. Le dijo a Jerusalén. Dice la Biblia que él lloró. Escúcheme. Jesús lloró mirando a Jerusalén. La el lugar donde Dios lo había enviado a predicar. Lloró. Dijo estas palabras. Te derribará la tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Por cuanto, mira ¿sí lo que dice, no conociste el tiempo de tu visitación. Vine a ti para salvarte. Vine a ti para darte vida, para restaurarte. El Hijo de Dios caminó las calles de Jerusalén y lo rechazaron. ¿Por qué? Él lo dijo. Porque no reconocieron, no entendieron el tiempo de su visitación. En esta mañana, el Espíritu de Dios Voy a invitarte a que cierres tus ojos Close your eyes. El Espíritu de Dios Está hablándote Directamente a ti He's talking to you. Y su mensaje es muy sencillo Y su mensaje es bueno Es un buen mensaje él te está diciendo, New Season, este es tu tiempo.